0: Vor kurzem habe ich einen Bekannten gehört, der hat zu mir gesagt, viele Leute fragen mich immer nach dem Geheimnis meiner guten Ehe. Meine Antwort war, meine Frau und ich, wir haben viermal in der Woche Sex. Ich immer montags und mittwochs und sie immer samstags und sonntags. So ihr Lieben, herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast. Heute geht es tatsächlich um die Fragestellung, kann eine Affäre Deine Beziehung heilen. Kann eine Affäre oder kann auch das Fremdgehen Beziehungen retten vielleicht sogar, anstatt sie zu zerstören? Das ist ja das, was wir oftmals glauben. Und dazu werde ich mich heute besser mal lieber nicht äußern, sondern ich lasse einer Frau den Vortritt, und zwar der lieben Sabine Agosta. Teil meines Coaching-Teams und Sabine ist seit 15 Jahren Paar- und Familientherapeutin. Sie ist Sexualtherapeutin. Ähm, außerdem natürlich übrigens verheiratet mit zwei Kindern, also weiß aus eigener Erfahrung sozusagen, wie Ehe, wie Beziehungen sehr gut funktionieren kann. Kennt aber auch aus eigener Erfahrung alle Schwierigkeiten und viele Lösungen bestimmt auch dabei und vor allem aus ihrer Arbeit. Und gerade dieses Thema Affären und Seitensprünge ist ein Themenbereich, der immer wieder in ihre Arbeit einfließt. Und aus der Erfahrung wird uns Sabine heute einiges erzählen. Also, Sabine, erstmal herzlich willkommen, dass du wieder dabei bist. Ich glaube, das ist unsere zweite oder unsere dritte Folge sogar schon im, im Podcast, oder? Die
1: dritte sogar schon. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
0: Genau. Und ich glaube, in der letzten, im letzten Gespräch ist es ja tatsächlich, sind wir da sogar draufgekommen. Ähm, entweder während des Podcasts oder vielleicht haben wir im Nachgang auch nochmal gesprochen. Ich weiß noch, dass wir gesagt haben, meine Güte, dieses Thema Seitensprung ist eigentlich so ein, so ein, ja, so ein Tabuthema, wo eigentlich immer eine Rolle spielt. In jeder Beziehung ist das irgendwie so latent, direkt oder indirekt ein Thema, aber man spricht so selten drüber. Und da könnten wir mal drüber reden. So Und deswegen ist die Folge heute entstanden. Ähm, was ist eine gute Einstiegsfrage? Ja, Die Einstiegsfrage wäre jetzt natürlich, hast du schon mal, aber ich glaube, so wollen wir mal nicht anfangen. Aber vielleicht wollen wir wirklich damit anfangen. Ähm, kennst du Fälle, wo es tatsächlich gut war, dass ein Seitensprung stattgefunden hat? Ja. Okay. Erzähl, war, also, kann man so weit gehen, dass man sagt, so ein Seitensprung oder so eine Affäre ist durchaus ein, ein gutes, eine gute Zutat für eine lange Beziehung? Würdest du so weit gehen?
1: <lacht> nein, nein, so weit würde ich nicht gehen. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Eine ähm, sehr geschätzte ähm, Sexualtherapeutin von mir, die Esther Perel, äh, die hat einen sehr, sehr guten ähm, Satz mal gesagt, den ich total äh, so gut und so richtig finde. Sie hat gesagt, ähm, sie würde nie jemandem raten, eine Affäre zu haben, genauso wie sie nie jemandem raten würde, ähm, eine Krankheit zu haben oder einen Autounfall. Aber wenn ähm, sowas passiert und wenn man aus dieser Krise ähm, tatsächlich herausgeht äh, und ähm, das überlebt hat äh, in, in, in beider Arten, ne? also sowohl echt als auch emotional, dann hat man in dieser Krise etwas gefunden, was man sonst nicht hätte finden können, nämlich eine neue Wahrheit, die man äh, zu zweit äh, wieder beginnen kann, also im, im Sinne von, von der Affäre. Insofern würde ich niemandem raten, ähm, eine Affäre zu suchen, aber wenn es ähm, äh, soweit ist, dass entweder mein Partner ähm, äh, eine Affäre hat oder ich äh, eine Affäre habe oder ähm, hintergangen wurde und, oder eben derjenige war, der hintergeht, ähm, dann gibt es da Chancen, die man eventuell sonst so nicht hätte finden können.
0: Okay, also eine Affäre oder ein Seitensprung ist keine Empfehlung, aber eine Chance tatsächlich. Ganz genau, da Kann das eine Chance hier. sein, zumindest. Genau. Jetzt mal, ne? genau. Okay, ähm, jetzt frage ich mal ganz provokant, Ja, ich werde heute vielleicht öfter mal provokant fragen: ähm, warum, eigentlich nicht, ja? Ja, genau, genau. warum eigentlich nicht? Ja, genau, Warum eigentlich nicht? Also, warum ist eigentlich ein, ein, ein Seitensprung etwas, was, wo man sagt, das kann man grundsätzlich nicht empfehlen? Was ist das Giftige dran, sag ich mal? Warum ist das so etwas so Bösartiges?
1: Ja, das finde ich, find ich eine echt wichtige Frage, weil ich glaube tatsächlich, dass, man, ähm, dass es wenige Dinge gibt, die so, so schnell ähm, sowohl eine Beziehung als auch mich in Frage stellen können, wie wenn äh, mein Partner, mit dem ich ja einen Deal eingegangen bin, indem ich mit demjenigen eine Beziehung ähm, eingegangen bin, wie wenn meine Partnerin oder mein Partner... Ähm, eine Affäre mit jemand anderem hat oder in irgendeiner Art und Weise ähm, mich ähm, hintergeht in einer Affäre, da sind die Definitionen auch nochmal, ähm, die werden auch immer weitläufiger. Aber egal, wenn das passiert, dann gibt es wirklich wenig, was eine Beziehung so schnell in Frage stellt und was mich so schnell in Frage stellt. Und das ist das echt Schmerzhafte für denjenigen, der das aushalten muss. Nämlich, ähm, wenn ich merke, dass der Mensch, dem ich eigentlich ähm, vertraut habe, dem ich am allermeisten vertraut habe, weil ich mit dem eine Liebesbeziehung eingegangen bin und mich ähm, ihm ganz und gar geöffnet habe, wenn ich merke, dass derjenige, der ist, der ähm, sozusagen den ultimativen Betrug an mir begeht, ähm, dann stellt sich plötzlich alles in Frage. Mein Selbstwert stellt sich in Frage, unsere Vergangenheit stellt sich in Frage, Unsere Zukunft stellt sich in Frage, unsere Beziehung stellt sich in Frage. Und ähm, das ist das, äh, wie du sagst, das Giftige, das echt Schmerzhafte daran.
0: Aber ähm, ist es denn so, dass äh, ein Seitensprung mit Liebe was zu tun hat? Also ich sage jetzt mal so, äh, eine klassisch männliche Sicht, vielleicht auch teilweise eine weibliche, aber ich glaube, die klassisch männliche Sicht ist ja manchmal vielleicht auch drauf, dass man sagt, naja, mein Gott, äh, ein Seitensprung mit irgendjemandem, das ist für mich ein sexuelles Thema, das ist ein Triebthema, mit Liebe hat das gar nichts zu tun. Ich denke, ich kann meine Frau oder meinen Mann ja total lieben, also wirklich lieben und auf der anderen Seite mir was holen, sage ich jetzt mal, was dann vielleicht auch mit, mit Abwechslung, mit Neugier, mit Trieb, mit sonst irgendwas zu tun hat. Das hat mit der Liebe zu dem einen nichts zu tun, so wie wenn du doch im Garten gehst und sagst, Mensch, das ist ein schönes Gänseblümchen und das ist auch eins. Oh, das darf ich aber nicht mehr schön finden, weil das erste habe ich ja schon schön gefunden.
1: Ja, <lacht> verstehe Genau, was du meinst. Und das macht die, dieses Thema so ähm, schlüpfrig, ne? äh, weil ähm, die Frage ist ja immer, wie bewerte ich was? Und derjenige, der vielleicht die, ähm, äh, die Affäre begonnen hat, der diesen, diesen, diese Grenzüberschreitung, diesen einen Schritt über die Grenze getan hat, bewertet das vielleicht nochmal ganz anders und bewertet vielleicht auch seine Grenze nochmal woanders, wie, der, wie derjenige, der das dann ähm, erfährt oder der das dann ähm, rausbekommt, äh, je nachdem, und äh, da vielleicht eine ganz, ganz andere Grenze hat. Und äh, von daher, das, es gibt äh, ja unglaublich viele ähm, Möglichkeiten, wie jemand sagen kann, jetzt äh, das äh, ist für mich schon Betrug oder das ist noch kein äh, Betrug. Und gerade im äh, digitalen Zeitalter gibt es ja äh, unglaublich viele Möglichkeiten mittlerweile, äh, da 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, ein Verlangen stillen zu können. Und die Frage ist dann auch immer, ist das jetzt meine Bewertung, ob das jetzt ein Betrug ist oder nicht? Oder ist es dann in dem Moment, wo derjenige sagt, Aua, Betrug, dann egal, wie ich das bewerte, wenn derjenige das als Betrug bewertet, dann ist es für denjenigen die Wahrheit. Und... Ähm, ich glaube, es gibt so eine ganz gute Definition, die ich aufgeschnappt habe und die ich echt ganz gut finde für, was ist eigentlich dann eine Affäre? Und die hat so drei Intrigenzien, wo man sagen kann, das sind die drei Schlüsselfaktoren, die da dazugehören, nämlich einmal die heimliche Beziehung, also dass es heimlich ist. Also, dass es einfach ein Stück weit ein Dealbreaker ist. Sonst müsste es ja nicht heimlich sein. Wenn ich eine offene Beziehung habe, ist es ja auch nochmal was anderes. Aber auf jeden Fall ist es eine heimliche Beziehung. Mhm. Ich bin emotional involviert. Ich bin da emotional eingetaucht darin. Mhm. Und es hat in irgendeiner Art und Weise etwas mit einem, mit einem sexuellen Verlangen oder mit einem, mit einem Sehnen ähm, und mit einem, mit einem Begehren zu tun. Mhm. Das sind so die drei, woran man so ein bisschen ähm, messen kann, ist das jetzt eine Affäre. Und was du jetzt beschrieben hast, das kann man ja auch sagen, wenn das jetzt zum Beispiel eine Art offene Beziehung ist, wo man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, wo man sagt, man, man mag ganz, ganz oder man mag das trennen, ähm, die Liebe und das Verlangen, ähm, dann äh, ist es ja wahrscheinlich für den Partner, der diesen Deal mit eingegangen ist, kein Dealbreaker und von daher per Definition dann auch keine Affäre.
0: Okay, dann wäre das zwar ein Seitensprung, aber keine Affäre. Also eigentlich müsste man genau genommen ein bisschen unterscheiden, oder? Zwischen dem Seitensprung und der Affäre, weil die Affäre ist ja diese heimliche Sache, die du sagst. Also eigentlich was Verbotenes in dem Sinn, weil es nicht besprochen und nicht kommuniziert ist. Also außerhalb des gemeinsamen Regelkonstrukts, auf das man sich mehr oder weniger verständigt hat. Ja. Oft ja auch nicht, weil man nie drüber spricht. Das oh ist ja, ja. gegeben, gibt ne? ganz viele
1: ungesagte genau ja. Regeln.
0: Ja, ja. Und der Seitensprung wäre dann aber an der Stelle etwas, der ja auch legitimiert sein könnte, wenn man das miteinander im Vorfeld besprechen würde und das für beide Seiten okay wäre, oder?
1: Und dann würde man wahrscheinlich noch nicht mal Seitensprung sagen, weil das ist nämlich auch nochmal so ein ganz nettes ähm, äh, Ding. Ähm, es gibt eigentlich keinen neutralen Begriff für diese Dinge die sind immer in irgendeiner Art und Weise sehr äh, wertend. Ne? Also wenn man sozusagen sagt, man, das ist jetzt eine offene Beziehung, dann ja, wie würde man das dann nennen? Das ist dann sozusagen der Liebes- oder der Sexualpartner äh, oder äh, das, ähm, keine Ahnung, äh, abendliche Dinner oder äh, was auch immer. Ne? Also aber das ähm, tatsächlich äh, in einer in der Beziehung, wo das eben im Deal dazugehört, müsste man sich dann wahrscheinlich auch nicht solchen, mit solchen Begriffen ähm, sich also kann nicht solche Begriffe überlegen. Da gäbe es dann andere, die eben dann nicht diese Qualität von Hintergehen haben.
0: Mhm. Du bist ja jetzt schon seit, seit langer Zeit in diesem Themenbereich auch aktiv. Be begleitest Paare, begleitest Menschen in diesen Beziehungsfragen. Dieses Thema der offenen Beziehung ist ja was, was gefühlt für mich immer häufiger jetzt auch kommt, was auch öffentlich, teilweise fast schon im Mainstream sogar medial auch diskutiert wird. Also früher hat man darüber nicht gesprochen. Mittlerweile ist es was, was überall diskutiert wird. Ich glaube aber, dass es nicht, in, nicht im gleichen Maße, wie es mehr diskutiert wird, auch mehr gelebt wird, sage ich jetzt mal. Also die Umsetzung von dieser Idee oder von dieser Option kann ich zumindest nicht erkennen, dass es in dem gleichen Maße passiert. Wie ist es aus deiner Sicht? Ist es so? Oder sagst du, doch, es wird viel häufiger gelebt oder zumindest mal versucht? Und zweite Frage, Anschlussfrage dazu gleich vorweg. Kennst du erfolgreiche, offene Partnerschaften, wo das wirklich funktioniert?
1: Also tatsächlich ähm, dachte ich, ich kenne eine, da ist es aber vor einem Jahr gecrashed. Oh weil es tatsächlich da Affären, also eine Affäre gab ähm, und äh, ähm, der, der Freund von mir ähm, dann sozusagen äh, feststellen musste, dass äh, seine Partnerin, mit der er eine sehr offene Beziehung hatte, tatsächlich die Regeln gebrochen hat. Und ähm, ja, ähm, es wird wirklich äh, häufiger. Also ich habe auch das Gefühl, dass ähm, das äh, in irgendeiner Art und Weise, ähm, wir leben ja in, in so einer Art Zeitalter, wo wir... Ähm, wo wir uns ähm, verwirklichen dürfen. Ne? Also äh, wir leben in einem Zeitalter, wo wir es verdienen, glücklich zu sein und wo wir, wo wir ähm, äh, gucken äh, dürfen und ein, ein Stück weit auch ähm, das Gefühl haben, dass wir das müssen, zu schauen, ähm, wo fühlen wir uns wohl und wo fühlen wir uns nicht so wohl. Und wenn wir uns da und da nicht so wohl fühlen, dann dürfen wir auch das erweitern. Also die Tabus werden immer, immer weniger, gerade was, was ähm, Liebesbeziehungen und, und Sexualität und so weiter angeht. Halt
0: ausprobieren es ein bisschen, oder? Ja,
1: genau, genau. Und ähm, von daher auch gerade so äh, polyamour und so polyamoröse Beziehungen und so weiter, das ist schon ähm, was, was mittlerweile, was man gehört hat schon mal und was man schon mal ähm, von jemand anderem mitbekommen hat, wie das eben so äh, gelebt wird. Und ähm, da kommt es eben immer darauf an, äh, wie definieren wir beide das? Und ich glaube gerade, je offener eine Beziehung ist, desto klarer muss das Paar miteinander reden, was denn so die Regeln sind. Und eine offene Beziehung, eine, eine glückliche Beziehung, eigentlich wurscht, ob sie offen ist oder nicht, die schützt tatsächlich nicht davor, dass es nicht sein kann, dass dann ein Partner dann irgendwann mal das Gefühl hat, da, da gibt es noch was anderes oder ich muss noch was anderes finden. Und oft ist es so, dass gerade die Regelübertretung also diese Übertretung, des, ähm, also dieses, jetzt tue ich was, was verboten ist, jetzt tue ich was, von, wovon ich weiß, dass es das nicht in Ordnung ist, ja. ist dann das, wo wir manchmal das Gefühl haben, aber das ist genau das, was ich will. Und ja. ich darf ja wollen und ich darf ja äh, mich glücklich äh, machen. Ja. Und ähm, genau, und von daher, ähm, es gibt immer, wo es Regeln gibt, gibt es Regelübertretungen.
0: Aber es ist interessant, weil du ja gerade von dem Freund geredet hast, der ja offenbar eine offene Beziehung hatte und ja. trotzdem gab es dann äh, so eine Art Affäre. Also wie geht ja. das zusammen? Ich dachte, wenn man jetzt eine offene Beziehung hat, dann kann man auf gut Deutsch gesagt ins Bett gehen, mit wem man will. Aber jetzt kritisiert aber er, man hat wie ging das zusammen?
1: Nicht immer mit demselben. Das war der Punkt. Ah. <lacht> der ah. Punkt war, ja, wir haben eine offene Beziehung, aber wir beide sind unser Hafen. Und ähm, in dem Moment, wo äh, sozusagen ähm, die, die offene Beziehung eben, äh, wie damals eben bei seiner Partnerin, ähm, das keine ähm, sexuelle Beziehung mehr war, sondern eben nach den Definitionen, wie ich eben gerade gesagt habe, eine emotionale Involviertheit ah. dabei war, die eben genau, die gemacht hat, dass das eben äh, plötzlich nicht mehr äh, nur noch eben eine sexuelle Beziehung war, sondern eben begonnen hat, ein Hafen zu werden. Bestimmt. Und das wurde allerdings natürlich verheimlicht, weil das war der Dealbreaker, ähm, ja, in dem Moment ähm, war es äh, in dem Fall jetzt tatsächlich vorbei, weil ähm, für meinen Kumpel das eine Regelübertretung war, die er ähm, nicht mehr als Chance, sondern als absolute ähm, ja, als, als Grenzstein gesehen hat.
0: Okay, genau. ja, verstehe ich. Okay. Ähm Jetzt hast du vorhin gerade schon so einen kleinen Begriff genannt. Vielleicht können wir da mal eine kurze Abgrenzung kriegen auch. Und äh, da würde mich da eine Sicht mal, äh, oder vielleicht auch, weiß ich nicht, gibt es da eine wissenschaftliche Definition oder Erkenntnis dazu oder Studien dazu. Ähm, vielleicht wollen wir diese zwei Begriffe, du hast diese Polyamory, heißt es, glaube ich, genau. ne? und die Polygamie. Vielleicht äh, wollen wir das mal unterscheiden. Also soweit ich weiß, Polygamie heißt ja mehr oder weniger mit mehreren menschen ähm, sextorm, auf gut Deutsch gesagt, um, äh, oder das auch zu wollen. Äh, die Polyamorie würde heißen, mehrere Menschen lieben zu mhm. können, sozusagen, oder? Also, dass ich mich genau. in mehrere Menschen verlieben kann.
1: Genau, das ist jetzt echt gut. Das müsste ich jetzt auch noch mal im Duden nachschauen, was Polygami äh, bedeutet. Ich glaube, ich hatte das immer so ein bisschen als, ähm, als äh, sozusagen ein Mensch und mehrere äh, Partner. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, äh, Polyamour bedeutet ein Stück weit, dass ich ähm, die Kapazität aber auch, habe, aber auch das brauche, mehrere ähm, äh, äh, Partner zu haben, die ich liebe und das aber meinem Partner zugestehen, Also meinem, meinem anderen Partnern das auch zugestehen. Und ich glaube, bei der Polygamy äh, äh, schließt sich das aus. Na, also habe ich mehrere, aber deshalb meine.
0: So. Okay, verstehe. Ja,
1: okay. Und, ähm, um, äh, aber jetzt
0: mal zur, zur Natur des Menschen. Jetzt mal, also jetzt fangen wir mal bei dieser Polyamorie äh, an. Ist es denn nicht? Ähm natürlich, dass wir so sind? Also ich meine, oder, oder ist es immer nur auf dieser Ebene Mann-Frau-Partnerschaft? Weil ich sage mal, ne, da kommt jetzt dann das klassische Beispiel, ich kann ja meine Kinder lieben, ich kann meinen Vater lieben, meine Mutter lieben, meine Oma lieben, meine Schwester oder meinen Bruder lieben. Ja. Also das heißt, wir lieben ja immer mehrere Menschen und wollen auch von mehreren geliebt werden. Also ist das, ist das was, wo wir dann eine romantische oder eine, eine religiös konditionierte Vorstellung haben? So, ja, überall ist es klar, aber in Bezug auf die Partnerschaft darf es nur einer sein.
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Das, glaube ich, liegt auch noch immer in, in demjenigen, der das für sich definiert, wenn dieser Mensch sagt, eben ich bin Polyamour und ich brauche eben diese wirkliche Liebes- und Sexualbeziehung mit anderen Menschen. Und du hast schon total recht, natürlich können wir... Unser Herz baut ja auch immer an. Ne? Ich meine, spätestens wenn man ähm, ein Kind hat und dann kommt ein zweites Kind, spätestens dann kann man merken, wie schnell so ein Herz ähm, anbaut. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass Monogamie, also dieser Deal, der, der in unserer äh, westlichen äh, Welt als, als Gesetz äh, ein Stück weit gilt, ist ja eigentlich ähm, auch immer früher was ganz anderes gewesen. Also wenn man sich anschaut, ähm, und das finde ich immer so wichtig, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte von Ehe und von Liebe anschaut, dann war ja die Ehe früher eine, eher, eher ein wirtschaftliches Unternehmen und ähm, hat eigentlich recht wenig mit Liebe äh, zu tun gehabt. Und da war sozusagen das, ähm, das Wandern und das ähm, sich äh, in jemand anderen verlieben und so weiter eher ähm, sozusagen, da war die Liebe in der Affäre und äh, das Wirtschaftliche, das war ähm, äh, in der Ehe. Und ähm, die Monogamie hat sozusagen äh, der, der Frau versichert, dass sie wirtschaftlich abgesichert ist dass dann nicht andere äh, daherkommen, die auch was vom Kuchen bekommen und dass meine Kinder vor allem auch wirtschaftlich abgesichert sind. Und beim Mann war es ja so, dass der wusste, oh, alles klar, die Kinder sind meine. Und wenn ich jetzt meinen Hof vererbe, dann vererbe ich den an meine Kinder. Also von daher ist Monogamie hat eigentlich nie wirklich was mit Liebe zu tun gehabt. Aber jetzt, wo die, der Grund der Ehe sich geändert hat, also jetzt, wo wir eine... Eine romantische Beziehung mit, mit, mit Liebe und eine Ehe aus Liebe ähm, eingehen, was in den allermeisten äh, Fällen der Fall ist ähm, in unserer westlichen Welt jetzt, denke ich, hat auch der Begriff von Monogamie plötzlich äh, einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ähm, und äh, du hast schon recht, äh, was ist menschlich? Und eigentlich ist menschlich, ähm, dass man äh, sich äh, auf mehrere Beinen aufstellt und Genau, und dass man auch sein Begehren auf mehrere Sexualpartner verteilt, das ist eigentlich menschlich. Und eins darf man nicht vergessen: wir werden ja immer älter.
0: Ja, das ist ja, das ist ja sag ich mal, der genetische Trieb, ein Stück weit, ja, auch, denke ich jetzt mal. Genau. Also genau. Deswegen ist ja für mich auch tatsächlich diese, diese Fragestellung. Ist das nicht einer der Hauptgründe, warum so oft auch Beziehungen scheitern? Genau an diesem Gap, dass wir auf der einen Seite vielleicht einen romantischen, moralisch anerzogenen, christlich oder sonst irgendwie religiös geprägten äh, Kodex in unserem Kopf haben, dass wir sagen, na, so und so wäre es eigentlich richtig, das ist das, was man darf, es ist so eine Art Regelkonstrukt, aber der spricht teilweise gegen unser genetisches Erbe, gegen unseren Trieb?
1: Ja, ich glaube schon. Also, wobei, ich glaube, ähm es ist ja auch immer ein Stück eine Entscheidung. Und ich glaube auch, dass es äh, ganz, ganz viele ähm, Paare gibt, die das schaffen, ähm, die ähm, die lange Lebensspanne ähm, äh, ausnutzen können mit, ihrer, ähm, mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin. Und ähm, die, sind, äh, die lieben sich und die haben eine Erotik äh, miteinander, wo ähm, auch noch das... Ähm, das Begehren äh, eine Rolle spielt und die eben die Möglichkeit haben, das ähm, alles in ihrer Ehe äh, zu vereinen. Ja. Aber ich glaube auch, wie du sagst, eigentlich spricht es gegen, ähm, wenn wir jetzt äh, die, die reine Natur, ähm, Gewalt, Sexualität nehmen, eigentlich spricht es da dagegen, weil eben... Ähm, das Begehren und das Verlangen in Langzeitbeziehungen eigentlich schwindet und das liegt, hat ja auch einen guten Grund von der Natur her ausgesehen, müssen wir uns da weiterentwickeln und immer wieder gucken, wo wir noch gesunde Partner herkriegen, um gute, gesunden Nachwuchs zu erzeugen. Das ist eigentlich diese Naturgewalt, Sexualität, die hockt in unserem Gehirn ganz weit unten im Unterbewusstsein und ist eigentlich auch das, was es eben steuert. Aber jetzt haben wir natürlich auch noch unser Bewusstsein und mit diesem Bewusstsein ähm, können wir eben arbeiten. Und manchmal aber ist es eben so, dass, wie du sagst, wenn in einer Ehe ähm, manche Dinge nicht verhandelt werden und wenn, ähm, wenn da manche Dinge vernachlässigt werden, wenn ich mich vernachlässige, wenn mein Partner sich vernachlässigt und wenn wir unser, unser Baby-Beziehung vernachlässigen, ähm, dann äh, wird wahrscheinlich genau das äh, uns eher dazu bringen, dann ähm, mal zu gucken, ähm, was gibt es da noch? Und dann ist auch immer noch mal die Frage, wer tut es und warum? Mhm. Ja, weil ähm, meistens sagt der, derjenige, der betrogen wurde, dann, hey, ich habe da auch dran gedacht, weil du warst auch nicht immer super, aber ich habe es nicht gemacht, du hast es gemacht.
0: Mhm.
1: Und da muss dann eben verhandelt werden miteinander, ähm, was da jeweils passiert ist. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, der mir heute in unserem Gespräch so wichtig ist. Genau da beginnt die Chance von der Affäre. Nach der Affäre, im Verhandeln miteinander. Und da liegen viele, viele Stolpersteine, glaube ich.
0: Ja, okay. Ja, auf das Thema äh, sollten wir gleich mal intensiver äh, eingehen. Ähm, ich denke auch, ähm, es ist ja auch äh, witzig, dass wir so ein Entweder-Oder-Denken haben. Ne? Also so, du hast es ja schon gesagt, ne? klar, ähm, je länger man zusammen ist, es ist eine besondere Herausforderung, ähm, natürlich auch immer diese, diese sexuelle Spannung, diese Erotik aufrecht zu erhalten, in Anführungszeichen. Das hört sich irgendwie so an, wie wenn das so eine Technik wäre. Es ne? ist ein Quatsch, aber... Trotzdem ist es ja mal eine Entwicklungsaufgabe, weil sich ja die Beziehung verändert. Und du hast es ja schon mal in einem Podcast, den wir auch gehabt haben, schön erklärt mit den Übergängen in diesen Beziehungsphasen und dann diese, ja, die biografischen Stellen, sage ich jetzt auch mal, ne? da kommen Kinder, da kommt dieses, da kommt jenes. Und äh, da nimmt mir ja die Sexualität ja dann auch mit in diese neuen äh, Phasen. Aber es ist ja, es ist ja auf der anderen Seite auch so, dass wenn ich jetzt ähm, jemand anderen... Ähm, sexuell attraktiv finden würde, würde es ja nicht automatisch heißen, dass ich meinen Partner oder meine Partnerin gleichzeitig weniger attraktiv finde. Also das heißt, ich kann ja meine Frau oder meinen Mann hochgradig erotisch finden, aber halt eben das andere Gänseblümchen ja auch noch ein Stück weit. Ne? Und es kommt noch dazu, glaube ich, dass es ja unterschiedliche Arten von Sexualität hier ja auch gibt, weil ich sage mal, diese, diese oberflächliche, oberflächliche Sexualität, die du dir ja auch in einer Affäre oder einem Seitensprung holst, ist ja eher so lustbasiert aber die Sexualität, die du in einer langen Beziehung hast, ist ja liebesbasiert und ist ja ganz eine andere Art. Ne? Also bei dem einen ziehen, ziehen sich beide aus und reißen sich die Kleider vom Leib und bei der anderen ziehst du dich selber aus und hast ja so eine tiefe innige Sexualität, oder?
1: Ja, ich glaube, genau, und das finde ich total wichtig, weil ich glaube, dass wenn ich sozusagen meinen Partner begehre und wenn ich mit meiner, mit in meiner Partnerschaft eine ein, 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 ein Hin und Her ähm, schwingen habe zwischen ähm, Verlangen und, ähm, und ähm, Liebe mhm. und ich das schaffe als Paar immer wieder eben äh, so diese, diese Schwingung hinzukriegen, dann werde ich andere paar andere Menschen mir angucken, mhm. aber werde wahrscheinlich nicht mehr sagen, ach, was heißt du, jetzt, äh, zack, äh, auf geht's, weil ich ähm, merke, dass ich äh, in, in, in meiner Partnerschaft zu Hause die Möglichkeit habe, das ähm, zu integrieren. Mhm. Und ich darf, ich darf, ich habe die Freiheit, andere anzugucken und ich darf das aber zu Hause integrieren, außer ich habe eine offene Beziehung, wo klar ist, ich darf das so. Ähm, insofern äh, glaube ich, wenn, wenn, das so ist, wie du gerade beschrieben hast, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass du dieses das anguckst und du denkst so, hm, okay, fühlt sich gut an, aber jetzt ähm, merke ich, ähm, gehe ich nochmal mit neuer Energie äh, da nach Hause. Und ähm, wenn es dann an die echte Affäre oder an den echten Seitensprung geht, dann glaube ich tatsächlich, dass es weniger mit Sex an sich zu tun hat, als man denkt. Ähm, und dass es oftmals eher was damit zu tun hat, äh, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich werde da von jemandem gesehen, so wie ja. ich gesehen werden will.
0: Ja, genau. und zu
1: Hause mit meinem Partner mag ich mich so nicht. Also es hat auch dann vielleicht manchmal auch gar nicht mehr so viel mit dem jeweiligen Partner zu tun, sondern eher mit dem, wie ich mich sehe, wenn ich zu Hause bin und wie ich das Gefühl habe, dass ich gesehen werde, wenn ich bei jemand anderem bin. Und dann hat es natürlich auch eine, eine, eine Begehrenskomponente, weil ähm, sonst wird es uns äh, da nicht so hinziehen. Dass, äh, also Begehren und Verlangen sind schon sehr tiefgehend, ähm, genauso wie der, der Schmerz äh, von der Affäre ähm, auch tiefgehend ist. Das sind lauter echt tief, äh, tiefgehende äh, Themen. Aber mein, also es geht natürlich auch um Sex, ganz sicher.
0: Hm. Aber es geht Das ist Mittel zum Zweck, oder? Ein Stück weit.
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass, äh, die, ich glaube, äh, dass äh, dieses Verlangen und das Begehren und das, äh, dass ich da ein anderer sein kann oder eine andere sein kann, dass das so ein Konglomerat ist. Und dass ich aber relativ sicher bin, dass, äh, wenn es um Affären geht und längerfristige äh, Dinge und längerfristiges. Hintergehen des Partners, dass das eher was damit zu tun hat, wie, wie will ich mich sehen und wie, wie sieht der mich oder diejenige mich und hm. was bin ich da?
0: Aus meiner Sicht, Sabine, ist es ja so, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was du dazu sagst. Ich habe jetzt auch schon die eine oder andere längere Beziehung ja auch hinter mir und in einer bin ich ja gerade, die ist zwar noch nicht so lange mit zwei Jahren, aber immerhin. Aber auch da verändern sich ja schon Dinge innerhalb von zwei Jahren. Und ähm, ich kenne auch diese Seitensprung-Thematik von beiden Seiten. Ähm, Gerade wie ich so Anfang Mitte 20 war, habe ich auch äh, nichts ausgelassen, sage ich jetzt einfach mal so ganz offen. Das ist, glaube ich, auch, weiß ich nicht, ob es normal ist, aber es ist äh, nicht unnormal, sagen wir mal, in dem Alter. Ähm, und ich glaube, es hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Das kann mit Mitte 40 oder Mitte 50 auch noch sein. Aber ich, äh, weißt du, was für mich so ein bisschen der Unterschied war, dass ich festgestellt habe, in einem Seitensprung oder in einer, das muss nicht mal ein Seitensprung sein. Du kannst auch Single sein und die einfach mal ja, eine Affäre haben mit jemand oder hat einfach praktisch schon eine rein sexuelle Beziehung, weil du gerade diesen Begriff des Verlangens auch benutzt hast. Genau das ist der Punkt. Du hast ein Verlangen nach etwas, du verlangst etwas. Das heißt, du ziehst etwas, du brauchst etwas, du holst dir etwas. Ja? Man sagt ja auch, ich hole mir den Sex oder ich hole mir das. Ne? Das ist also mhm. irgendwo was, was mir fehlt. Und in der Liebe, in der wirklichen echten, tiefen Beziehung, Geht dieses Verlangen ein Stück weit weg, ist meine Beobachtung, weil ich gar nichts mehr brauche, weil ich gar nicht mehr so bedürftig bin. Ich bin satt, ich bin voll, ich, ich bin ganz. Und jetzt darfst du das irgendwo transformieren in ein, dass der, der Sex in einer längeren Beziehung ist kein Verlangen mehr, wo ich was, mir was hole vom anderen, was, mir, was ich brauche, sondern es ist eher ein Geben, oder? Also wie würdest du denn das beschreiben? Betrifft es deine Beobachtung oder... Ja,
1: weil, weil ich glaube, dass ähm, dieses äh, äh, sexuelle Verlangen und äh, die Liebe eben äh, am Anfang wunderbar miteinander äh, einhergehen und durch äh, in längerfristigen äh, Beziehungen dann dieses, wie du, wie du sagst, dieses ineinander, äh, Miteinander äh, verschmelzen ein Stück mhm. und miteinander äh, wachsen und ineinander aufgehen, äh, dann eben so eine so eine tiefe Bedeutung für mich hat, dass ich äh, das Verlangen ähm, immer noch spüre, aber ähm, es nicht mehr so, so eine starke Anziehungskraft, Anziehungskraft hat wie ähm, am, am Anfang. Mhm. Und da ist, und das ist so schön in, in den Beziehungen, aber da finde ich, ist, muss ein Paar ähm, auch immer wieder das im, im Blick haben. Und das ist übrigens wurscht, ähm, ob es jetzt zehn Jahre geht oder, oder 20 Jahre, aber irgendwann ähm, im Zuge dieser Phasen, in denen wir uns entwickeln, äh, weiß du, da bin ich ein Fan äh, von dem äh, Modell, ähm, dass äh, sich da eben auch wieder was verändert. Und in dem Moment, wo aber ein Paar merkt, dass es ähm, zwar miteinander ist, aber gleichzeitig auch einen Abstand voneinander hat und in diesem Abstand voneinander, sozusagen, wenn ich mich immer wieder zurücklehne und mir denke so, hm, Okay, dieser Mensch ist freiwillig neben mir gerade. Und wenn ich mir so von oben bis unten angucke, dann denke ich mir, okay, der ist anders als ich, gefällt mir aber. Ne? Also so dieses, ähm, diese, dieser, ähm, dieser Gap zwischen den beiden, das ist da, wo du immer wieder die Leidenschaft und das Verlangen dann finden kannst, wenn du es suchst.
0: Okay, hm, verstehe da
1: ich. Da habe ich das erfasst, die Frage.
0: Ja. Ja, ich denke schon, ich denke schon. Ja, es war eher, es war gar nicht so eine, nur eine Frage, sondern es war eher so eine Beobachtung von mir praktisch, wie, wie ich es äh, empfinde. Du sagst ja jetzt, also wie gesagt, ähm, es geht dir ja vor allem um die, um die Chance in, in so einem Vorfall, nenne ich es jetzt einfach mal so, okay. in, in so einem Ereignis. Ähm, wo liegen da jetzt genau die Chancen? Also wenn, wenn sowas passiert, machen wir es ganz praktisch. Ne? Angenommen, ich wäre in einer Beziehung und so mein Partner geht fremd, auf gut Deutsch gesagt, oder ich. So Wie geht man damit jetzt sinnvoll um? Was wären gute Schritte? Was empfiehlst du da?
1: Ja, die Frage ist ja immer erstmal sagen oder nicht sagen ne? für denjenigen, ja. der ähm, die, die, ähm, die Affäre hat. Und da finde ich, ähm, da, da gibt es keine, keine gute Antwort gibt es schlichtweg nicht. Da gibt es keine, keine gute Antwort. Es gibt kein, ähm, und das weiß ich jetzt nicht, bin, bin ich vielleicht ein bisschen allein ähm, äh, mit der Meinung, aber ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich nicht ähm, hinein in bedingungslose Ehrlichkeit stürzt, weil äh, das, ähm, das wird äh, als so ein hohes Gut ähm, angesehen, aber ich finde manchmal ähm, ist es äh, das nicht, Manchmal ist es auch einfach eine zeitweise ein bisschen ein egoistisches Abladen von Schuldgefühlen ähm, auf, den, auf den Partner ähm, und äh, unter dem Deckmantel der ähm, Schau, ich habe es auf mich genommen, das dir zu sagen.
0: Also das ähm, heißt, Ehrlichkeit muss, äh, Ehrlichkeit bedeutet nicht automatisch, dass man dem anderen alles komplett erzählen muss, was war. Ja,
1: ganz genau, ganz genau, genau. Ja. Also, das ist, finde ich, eh, da muss man eh wahnsinnig aufpassen auf ähm, die. Ähm, schmutzigen Details, sage ich jetzt mal, ne? weil äh, äh, jeder, die, derjenige, der die ähm, Affäre aufgedeckt bekommt, der darf sich davor ähm, schützen und muss sich da auch ein Stück weit davor schützen, weil nicht jedes Detail ist wirklich wichtig. Ich muss nicht jedes Detail wissen. Es gibt Dinge, die muss ich wissen und die brauche ich auch, um, um das für mich gut verarbeiten zu können. Aber ähm, es, gibt so, es gibt so eine schmerzhafte Lust daran, manchmal äh, all diese Dinge zu wissen. Und das ähm, ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Und da sollte man ganz, ganz vorsichtig sein. Und da darf auch der Partner, der die Affäre hatte, denjenigen dann davor schützen. Aber genau, also ich finde auch, also es, ist, ähm, es ist schwierig. Man muss einfach das von, von, von Fall zu Fall abwägen. Ist das was, wo ich merke, ich muss das jetzt sagen? Ähm, und es ist eben nicht nur ein Abladen von Schuldgefühlen, sondern ich sage das, um die Möglichkeit zu bekommen, wieder gemeinsam da was Neues zu schaffen, so schmerzhaft das auch ist. Oder merke ich für mich, das würde dem nicht gerecht werden, was ich in meiner Beziehung empfinde und was meine Beziehung für mich ist. Und deswegen mache ich jetzt meine Schultern breit. Und darauf liegt mein Geheimnis und ich beende die Affäre. Und, und darauf lege ich ähm, und auf meine Schultern lege ich das Geheimnis und ich halte das aus für uns beide, damit sozusagen meine Beziehung geschützt wird, weil ich eigentlich die Affäre hatte, um meine Beziehung zu schützen. Ne? Also, das gibt es ja manchmal auch, dass ich das Gefühl habe, ich würde mich mit dem, was ich empfinde, so sehr meiner Partnerin zumuten, dass ich mir da ähm, was im Außen suche. Ah, Entschuldigung, Telefon. Ja. Dass ich, mir, dass ich mir da was im Außen suche, ähm, was äh, meine eigentliche Beziehung schützt. Also das äh, gibt es auch. Also von daher erster Punkt, sagen oder nicht sagen, ähm, ist äh, sehr individuell. Und ich finde immer, man darf es sich überlegen. Äh,
0: gibt es irgendwie eine, eine gute Perspektive oder Fragestellung, die einem zumindest mal eine Entscheidung äh, näher bringt? Also ich sage jetzt mal so, bei dieser Frage, sage ich es oder sage ich es nicht, schaue ich da zuerst auf mich oder schaue ich da zuerst auf die Partnerin oder den Partner, sage ich jetzt mal. Ne? Also ist das jetzt eine Sache, die ich aus meinem Ego entscheide, weil ich sage, ja, naja, für mich ist kein Problem. Ich fand das jetzt auch nicht so schlimm, was war. Also sage ich es mal nicht. Also ist, ist es damit dann auch getan? Oder ist es so, dass ich sage, okay, für mich ist es echt belastend und ich kann dem anderen nicht in die Augen schauen und deswegen sage ich es. Also reicht das als Argumentation, mit mir selbst im Reinen zu sein? Oder wäre die Perspektive eher auf den anderen?
1: Also vom, vom Gefühl her würde ich Folgendes sagen. Ich habe etwas getan. Ich habe eine Grenzüberschreitung gemacht. Und wenn mir meine Partnerschaft ähm, aber wichtig ist und ich die Affäre beende für meine Partnerschaft, dann sollte meine Überlegung immer sein, was bedeutet das für meine Partnerin oder für meinen Partner? Und ähm, äh, wie ähm, merke ich, kann ich, schaffe ich das, dieses, meine Schultern so breit zu machen, um das Geheimnis da drauf zu legen? Ja. Und trotzdem mit meiner Partnerschaft ähm, etwas, in meiner Partnerschaft etwas zu tun, ähm, damit mir das nicht wieder passiert und ich nicht noch mehr Schmerzen äh, unwissentlich hinzufüge. Oder merke ich, ähm, äh, meine Partnerin wird wollen, dass ich sage. Und deswegen nehme ich diesen, ähm, äh, diese, diesen Gang nach Canossa äh, auf mich und, ähm, äh, und werde das äh, offenlegen. Und ich glaube, ja, ich glaube, in dem Moment, wo ich sozusagen einen Dealbreaker gemacht habe, warum auch immer, weil dazu gehören immer zwei, das ist ganz klar. Denn mhm. äh, zu einer Affäre gehören immer drei eigentlich, ne? also die Affäre und äh, die Partnerschaft. Aber ich bin derjenige gewesen, der den, der den Grenzüberschreitung gemacht hat und deswegen bin ich jetzt auch derjenige, der verantwortlich ist dafür, dass, ähm, die Beziehung zu schützen und zu tragen und deswegen sollte mein Gedanke sein, wie kann ich das tun für meine Partnerin oder für meinen Partner. Also von daher, wenn du fragst, äh, wer sollte sozusagen im Kopf sein, ja, ähm, die Partnerschaft und der Partner sollte im Kopf
0: dabei sein. Okay, ja, weil also ich meine, ich bin in, jetzt, sag ich mal, im Endeffekt ein Laie in dem Ding, weil ich ja kein, kein Power-Therapeut bin. Und meine laienhafte Meinung dazu ist äh, tatsächlich eher immer so, wenn mich jetzt jemand als Freund fragen würde. Mein Gefühl wäre, dass in sieben von zehn Fällen es besser ist, wenn du wahrscheinlich eher nichts sagst. Ich meine, du musst es immer in, im individuellen Fall selber entscheiden, aber ich glaube, ähm, weißt du, das ist so, wie wenn man jemanden Nein sagt und das Nein aber dann sofort begründet. Na, also jemand will irgendwas von dir, so nach dem Motto, kannst du mir am Sonntag helfen? Und du sagst Nein, weil. Und wenn du, wenn du die Begründung sagst, geht es nur noch in der Diskussion um diese Begründung. Es geht nicht mehr um dein Nein. Und meine Erfahrung ist, bei den Dingen, die ich selber erlebt habe oder auch bei den Dingen, die ich von anderen erlebt habe, wenn es dann darum ging, mit dem Partner oder der Partnerin zu sprechen und dann wurde praktisch das Thema erzählt, also zum Beispiel der Seitensprung, dann ging es nur noch um diese Person und was hat der oder was hat die, was ich nicht habe und warum sie und warum das und so weiter und so fort. Also nur noch Schuldzuweisung. Und das eigentliche Thema, die kausale Ursache, warum das überhaupt entstanden ist, wird nicht mehr besprochen, weil nur noch die Symptomatik im Vordergrund steht. Und ich habe so das Gefühl, dass oftmals dann hier die Chance überhaupt nicht entsteht, die Beziehung verbessern und heilen zu können, weil nur noch über die Symptomatik gesprochen wird.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich immer der Fall, weil der Schmerz bei demjenigen, der die Affäre ähm, erfahren hat, so groß ist, dass der immer erstmal nur ja. über die Symptomatik sprechen will. Ja, und ähm, wenn derjenige sie nicht erfährt, dann hat er natürlich ähm, die Möglichkeit, ähm, einfach unwissend zu bleiben. Und das kann ja manchmal ähm, auch wichtig sein, um, um nicht so zerstört zu sein ähm, äh, und dann vielleicht tatsächlich eine Beziehung. Ähm, zu Ende geht, die ähm, eigentlich ähm, für beide so wertvoll und äh, so schön ist. Und ich glaube, Affären ähm, sind halt immer dann ähm, manchmal auch ein Katalysator für Beziehungen, die eh schon langsam am Sterben äh, sind und können, aber eben auch ein, eine Chance sein, eine Beziehung ähm, neu, neu zu definieren. Mhm. Und wenn man es nicht sagt und es kommt raus, dann hat man mit, noch mit zwei, also dann hat man nicht nur mit der Affäre, sondern eben auch noch mit dem äh, zu, zu dealen, ähm, dass es ähm, sich vor demjenigen ähm, aufgefaltet hat. Und was eigentlich das wirklich Schlimme an der Sache ist, ist, dass im digitalen Zeitalter, es ist erstens nie so leicht gewesen, tatsächlich sich da eine Affäre zu suchen. Und es war aber auch noch nie so gefährlich, also so leicht erwischt zu werden dabei. Und wenn man erwischt worden ist dabei, dann faltet sich das, kann sich das über E-Mails und WhatsApps und Facebook-Profile und was weiß ich alles nochmal auf eine Art und Weise ausfalten für denjenigen, der die Affäre eben, ähm, hm. also der die nicht hatte, die Affäre der, derjenige, der betrogen wurde, dass das äh, richtig ähm, schmerzhaft dann ist. Ja. Aber ich glaube wirklich, ganz tief, ich glaube, es gibt da keine Antwort. Ja. Ich glaube, es gibt keine Antwort und es gibt kein richtig und kein falsch im, im Sinne von sagen oder nicht sagen. Ich glaube, das ist ganz, ähm, ich glaube ganz tief, dass es wichtig ist, dass das jeder für sich selbst oder jeder für sich selbst wertet. Und was ich auch glaube, ist, ist dass wenn ich mich dazu entscheide, es nicht zu sagen, was glaube ich viele äh, äh, machen, diesbezüglich sind wir ja ziemlich wandelnde Widersprüche. Ne? Auf der einen Seite würden wir wahrscheinlich sagen, ich weiß unbedingt wissen, aber ich würde es niemals sagen. <lacht> ja, ja. Ähm, dass wenn es so ist, dann brauche ich große, breite Schultern. Ja. Weil ähm, das muss dann auch gut und sicher auf meinen Schultern lagern und ähm, ja, und das da muss mir einfach klar sein, dass wenn ich das nicht sage, ähm, dann darf ich das gut äh, auf meinen breiten Schultern ähm, lagern, damit es eben nicht trotzdem in irgendeiner Art und Weise ähm, dann doch noch daherkommt.
0: Okay, also das war dann Schritt 1 Also Schritt 1 ist, entscheide, sage ich es oder sage ich es nicht. Ja. Also ich lege die Karten auf den Tisch oder halt auch nicht. So, jetzt sind wir im Schritt zwei. Wie geht man dann weiter vor?
1: Ähm, und dann, genau, und dann nehmen wir jetzt mal an, ähm, äh, es wurde entweder rausgefunden oder ähm, es wurde gesagt. Und dann äh, glaube ich, ist wichtig, dass ähm, erstmal klar ist, derjenige, der die Affäre gemacht hat oder der die, die Affäre gesucht also der die Grenzüberschreitung gemacht hat, der ist immer ein Stück weit weiter im emotionalen Empfinden, im, im Verarbeiten von all diesen Dingen, als derjenige, der es genau in diesem Moment erfährt. Ne? Also, da, da, da liegt ein ähm, Abstand dazwischen und ähm, das äh, löst äh, alle möglichen Trauerprozesse bei demjenigen aus, der das erfährt und das ist, glaube ich, wichtig, dass das der Partner, der die Grenzüberschreitung gemacht hat, dass der das ähm, aushält und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, derjenige, ähm, der das seinem Partner dann offengelegt hat äh, oder seiner Partnerin dann klar macht, okay, es war das eine, was es für mich war, die Affäre. Ne? Mit all den Erfahrungen, die ich gemacht habe und wahrscheinlich mit all den wundervollen Erfahrungen, die ich da drin auch gemacht habe. Ne? Das ist ja so, ein, so eine fiese Diskrepanz. Mhm. Also das ist das eine, was es für mich war. Aber es ist etwas komplett anderes, als es mit dir gemacht hat. Mhm. Und mir, muss, mir muss, muss bewusst sein, dass, das, dass da ein Unterschied ist. Und ich darf meine Wahrheit behalten. Ich darf meine Erfahrungen mit dieser Affäre und mein, all die Dinge, die, die ich da ähm, äh, erlebt und erfahren habe, die darf ich behalten, die nimmt mir niemand weg. Aber mir muss klar sein, was macht das aber mit meinem Partner? Und das sind natürlich zwei, riesen, sind ganz, zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und ähm, ich muss ein Stück weit mich verantwortlich dafür fühlen, diesen, diesen Schmerz von meinem Partner ähm, zu sehen und auch ein Stück weit jetzt meine heilende Hand äh, über die Beziehung zu ähm, halten, im Sinne von ich sehe deinen Schmerz, ähm, ich sehe, was ich dir angetan habe und ich werde dir ähm, hiermit äh, mein Wort geben, dass ich äh, jetzt äh, die Verantwortung für unsere Beziehung äh, diesbezüglich übernehme. Dir die Fragen beantworte, die, ähm, die wichtig sind für dich. Ich lasse die schmutzigen Details weg ähm, und äh, sozusagen ähm, die, die Verantwortung dafür übernehme, immer wieder dich zu fragen, wie geht es dir damit? Ähm, äh, geht es dir okay damit? Ähm, wir waren in diesem Restaurant jetzt essen. Ich war nie in diesem Restaurant essen. Verstehst du, was ich meine? Also, so, also mit dieser Frau so oder mit diesem Mann. War ich nie in diesem Restaurant essen. Also kannst du entspannt mit mir in dieses Restaurant gehen. Das heißt also, Derjenige, der die Grenzüberschreitung gemacht hat, der ist jetzt sozusagen der Fackelhalter äh, für die Sicherheit ähm, in der Beziehung.
0: Okay. Wie gehe ich als der Betrogene oder die, ich, ich finde dieses Wort ganz fürchterlich, ne? aber. Schwie? Oder? Also
1: ich finde, im Englischen gibt es ähm, ein bisschen äh, bessere ähm, äh, Namen äh, dafür, mit Adultery oder äh, A Wanderer oder so. Ne,
0: <lacht> Aber nee, Weißt du, wo, warum ich das so schlimm finde? Weil, weil das die Person in so eine Opferposition bringt. Äh, wie, wie wenn dieser Person tatsächlich was angetan worden wäre. Ich möchte das in Frage stellen tatsächlich.
1: Ich verstehe, ich verstehe total, was du meinst. Ja, weil ich glaube nicht,
0: dass wenn ein Mann oder eine Frau fremdgeht, dass das ein aktiver Verletzungsprozess äh, gegen ja. den Partner oder die Partnerin ist. Das heißt, äh, da gibt es keinen Täter und da gibt es kein Opfer, sondern da gibt es Dinge, die passieren. Und es ist auf einer anderen Ebene, dass das natürlich negative Auswirkungen hat. Äh, auf der anderen Ebene ist eine andere Sache. Aber weißt du, ich glaube, in dem Moment, wenn, wenn sich dann so ein Mensch in der Opferposition auch selber sieht, dann wird es ganz schwer mit einer Lösung an der Stelle, weil ich dann immer diesen, diesen Konflikt habe, dass ich nicht mehr auf Augenhöhe bin, so du hast es gemacht und ich bin das Opfer. Und das wieder auszubalancieren, das finde ich ganz schön kompliziert.
1: Genau, ja. Das ist auch, ähm, es gibt ja diesen Dirty Pain und Clean Pain. Ne? Und als Opfer hast du immer diesen Clean Pain. Du darfst diesen Schmerz fühlen und von der Gesellschaft her ist das total klar mit, boah, ja. die hat dir das angetan, boah, der hat dir das angetan, boah, du Arme und so. Ne? Ja. Und dann das ähm, ist ein, 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 ein sauberer Schmerz, den ich fühlen darf. Und als Opfer bin ich ja ein Stück weit immer auch der bessere Mensch.
0: Genau.
1: Das heißt, also ich habe ähm, hab eine, eine überlegenere äh, Position. Ja, genau. Und ähm, was du sagst, finde ich super wichtig, weil es ist äh, oft so, dass ich ja auch mir total schwer tue, von dieser überlegenen Position dann runterzugehen, weil da habe ich was zu verlieren. Das heißt also, ähm, in dem Moment, wo ich äh, dann auch sage, hey, okay, pass auf, ähm, das ist zwar total schmerzhaft, aber ich verstehe, warum du dich umgesehen hast nach jemand anderem, weil ähm, ich sehe, was ich in letzter Zeit ähm, vielleicht einfach echt, nicht gesehen habe, nämlich ich habe dich nicht gesehen, ich habe mich vernachlässigt, ich habe unsere Beziehung vernachlässigt, ich, ich war so voll im Kopf mit irgendwas anderem, nur, ähm, und das ist ein wichtiger Schritt, der muss folgen. Ich bin aber der tiefen Überzeugung, dass dieser Schritt, dass sozusagen derjenige, der die ähm, Affäre ähm, äh, sieht und äh, der sozusagen ähm, von dem anderen äh, betrogen wurde, dass äh, derjenige muss erstmal von demjenigen, der den Schritt gemacht hat, den Schmerz validiert bekommen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt.
0: Also das heißt, äh, dass es okay ist, dass es mir wehtut, meinst ja, du? Ja,
1: genau. Also, also wenn ich sterb, er muss
0: gesehen werden in seinem Schmerz.
1: Richtig. Und bevor das nicht passiert, ähm, kann derjenige nicht von seiner Opferrolle, ähm, wo er ja wirklich was zu verlieren hat, ja, verstehe. dann hingehen und sich dann einlassen auf eine Ebene im Sinne von, okay, das ist unsere Affäre. Ja. Wir haben da was ähm,
0: Genau, genau, das ist der Punkt. Ja, genau. Weil in dem Moment, wo ich das Opfer bin, kann ich nichts tun für die Heilung. Ja, weil der Täter hat es getan, der Täter muss es wieder ausbügeln. Aber es ist genauso, wie du sagst, das ist eine schöne Formulierung, es ist unsere Affäre tatsächlich. Ja, genau. Und, aber, das aber das heißt im Endeffekt ja, wenn es darum geht, im ersten Schritt auch diesen, diesen Schmerz auch erstmal auch selber zuzulassen, anzunehmen. Der andere darf es auch akzeptieren, dass da jetzt Schmerz da ist. Das heißt, man sollte nicht zu schnell in diesen Schritt gehen, so okay, wie gehen wir jetzt damit um, wie kriegen wir das hin? Also nicht gleich okay. ins Lösungsdenken, oder?
1: Genau, weil es, das würde, glaube ich, eben dem nicht gerecht werden, dass derjenige ja gerade eben erst davon erfahren hat. Und der braucht ein paar Tage, um, um da auch mal seine Wut ähm, rauslassen zu können und, und die Trauer äh, rauslassen zu können. Und das ist echt, das ist tricky, weil wir, diejenigen, die wir eine Affäre hatten, wir hatten ja auch einen Grund, warum wir das getan haben. Das heißt also, wir hatten oft auch eine Verletzung. Ja. Wir haben uns nicht gesehen gefühlt. Und das spielt in dem Moment alles keine Rolle. Aber ähm, vielleicht kann man sich in dem Moment das so ein bisschen sich selbst eben immer wieder schützen mit diesem Mantra, was es mit mir gemacht hat und was es für mich war, das ist die eine Sache. Und ich darf das bei mir behalten, ich darf meine Wahrheit behalten. Und trotzdem aber darf ich sehen, was es mit dem anderen macht. Das heißt also, nur weil ich sehe, weil ich den Schmerz von einem anderen sehe, für den ich vielleicht ein Stück weit verantwortlich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich das, was es für mich war und mhm. was es mit mir gemacht hat, dass ich das verleugnen oder weglassen muss. Nein, das darf ich behalten. Ja. Aber ich muss eben auch sehen, was es mit dem anderen gemacht hat. Und in dem Moment, wo zu sagen, wo zu sagen der Schmerz wirklich, beim, also wenn der andere merkt, dass mein Schmerz also wenn ich merke, dass mein Schmerz gesehen wird, bin ich emotional berührt. Wenn ich emotional berührt bin, kann ich mich verändern und kann was ähm, tun. Wenn ich merke, dass das nur Lippenbekenntnisse sind, werde ich demjenigen nicht trauen. Aber wenn ich merke, dass derjenige es ernst meint, indem er die Verantwortung dafür übernimmt, indem er immer wieder auch darüber redet und sagt, hey, pass auf, woran denkst du gerade? Ähm, denkst du gerade an, äh, an die Affäre? Red mit mir, sag, was, wie es dir gerade geht. Ähm, in dem Moment, wo ich sozusagen derjenige bin, der die, die, die Fackel hält. In dem Moment kann der andere anfangen, wieder zu vertrauen. Okay, der meint das ernst ähm, und dann äh, fühle ich mich berührt und kann dann tatsächlich meine Opferposition aufgeben.
0: Okay, also das heißt, das heißt tatsächlich, dass man also aktiv immer wieder auch dieses Thema schon auch anbringt, dass man es nicht versucht so, okay, jetzt sage ich es einmal, ich lege es auf den Tisch ja. und hey, ich, jetzt habe ich es gesagt, jetzt brauchen wir doch nicht immer wieder drüber reden. Das wäre also der falsche Reflex dann praktisch. Ja.
1: Das wäre der falsche, weil dann würdest du sozusagen, würde ich sozusagen die Verantwortung an meinen Partner abgeben, immer wieder fragen zu müssen. Und mhm. das ist eigentlich der schmerzhafte Prozess. Und in dem Moment, wo ich merke, ich darf das als Partner abgeben an den Partner, der mir den Schmerz zugefügt hat, der nimmt ihn so ernst, dass er ihn von alleine anspricht, auch wenn es für ihn oder sie schmerzhaft ist, mhm. in dem Moment beginne ich wirklich zu glauben, dass derjenige etwas verändern will.
0: Krass. Das ist natürlich echt eine heftige Aufgabe, ne? also, ja. aber ist, aber ist logisch. Wichtig.
1: Also ich finde es das wichtig, dass, natürlich ist es auch zeitbegrenzt, aber du musst dem, also derjenige, der die Affäre hatte, der die Grenzüberschreitung gemacht hat, muss dem anderen die Chance geben aufzuholen. Hm. Und in, dieser, in, in, in diesem äh, Abstand ähm, liegt eben äh, das, wo ich ein Stück weit ein bisschen ein Büßergewand äh, anhabe aber ich muss es nicht die ganze Zeit anhaben. Ne? Also das finde ich nochmal wichtig. Ich finde, vielleicht reicht es, wenn es da hängt <lacht> und man immer wieder sagen kann, hier, pass auf, ich weiß, dass das gerade mein Gewand ist.
0: Ja, verstehe. Okay. Okay, gut, das war jetzt, sage ich mal, so dieser erste Part, ähm, so dieses, äh, erstmal das Krisenmanagement, nenne ich es jetzt ja. einfach mal so. Ne? Okay, also da ist was passiert. So, und jetzt arbeiten wir erstmal das Problem so ein bisschen auf. So, jetzt sagst du ja, aber es hat ja auch eine Chance. Also das heißt, es gibt ja, ja nichts, Gutes ohne, äh, nichts Schlechtes ohne was Gutes und so weiter. Ja. Wo ist jetzt, wenn ich das, sage ich mal, als Paar irgendwo für mich, ähm, ja, was heißt im Griff habe, aber ich, ich kann damit arbeiten, okay? Also keiner verlässt die Beziehung jetzt erstmal. Ähm, man kann damit sprechen. Also der Elephant in the Room ist mal da, er ist angesprochen Aufgedeckt, jetzt geht es um die Entwicklungsaufgabe. Also, wie kriegt man jetzt diesen Schritt dann noch hin, dass das ganze Thema dann auch noch was Gutes bewirkt? Ne?
1: Genau, und das, das liegt in, in den Gesprächen, die wir dann anfangen, miteinander zu führen. Nämlich ähm, oft ist es, es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo so eine Affäre ähm, aufgedeckt wird, das Paar, also das habe ich so festgestellt in, in meinen Beratungen, dass die plötzlich eine ganz andere Art haben, miteinander zu quatschen, viel ehrlicher, viel, viel ähm, äh, zugewandter, ähm, weil plötzlich gibt es da was, was ich verlieren kann.
0: Ah. Plötzlich
1: ist da was, was nicht mehr ähm, äh, immer äh, da ist und man sieht schon gar nicht mehr vor lauter Bäumen, ne? sondern plötzlich steht da ähm, diese eine Person und ich habe, ähm, ich, ich könnte die vielleicht verlieren und plötzlich ähm, habe ich was zu verlieren und plötzlich können wir miteinander quatschen und ähm, nochmal auf eine ganz andere ehrlichere Art ähm, miteinander in, in Kontakt treten und da, da liegt ähm, die Chance und oft ist es tatsächlich so, dass sogar der Sex äh, äh, nochmal sich äh, verändert und äh, da eine, eine Begehrlichkeit oder, oder ähm, etwas beginnt, was vorher so äh, gar nicht da war. Das kann auch manchmal ähm, schmerzhaft dann sein, weil, es, weil, es sowas, ähm, weil das Vertrauen von vorher nicht mehr so da sein wird. Aber das kann eben auch vor allem in der Sexualität, nochmal ähm, was Neues machen. Hat aber meistens beide Seiten, hat was ganz Schönes und was ganz Trauriges, was ich so jetzt ähm, äh, in, in, meiner, in meinen Beratungen gesehen habe, weil auf der einen Seite ist zwar was Neues da, aber es ist auch was Altes, was ich verabschieden muss, nämlich ähm, eben dieses Vertrauen von, 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 der, von der ersten Beziehung, ähm, was ich so hatte. Und ähm, genau, also das, das sind so die Fragen und die... Gespräche, die dann begonnen werden, zu äh, geführt zu werden, die, die sind die, die tatsächlich ähm, den Unterschied ausmachen, ob eine Affäre meine Beziehung verändert, zu etwas zu großartigen neuen was daraus entstehen kann, oder ob das sozusagen der Sargnagel ähm, für, für meine Beziehung war.
0: Ja, okay, cool. Und also, ich, entschuldige,
1: ja. das finde ich vielleicht noch ganz wichtig, und dabei finde ich ganz manche Fragen ganz wichtig, da ähm, da gibt es eine Möglichkeit, ähm, dass die, äh, derjenige, der, die, ähm, der betrogen wurde, Fragen stellen kann, investigative Fragen stellen kann an denjenigen, der die Affäre hatte, die in, äh, auch diesbezüglich dann nochmal gute Gespräche ähm, fördern kann. Ne? Und zwar nicht äh, Fragen im Sinne von, ähm, ist sie besser im Bett als ich oder ist er besser im Bett als ich? Ähm, oder äh, äh, an welchen Orten äh, hat das alles stattgefunden und so weiter? Also keine schmutzigen Details, sondern echte Fragen im Sinne von, hey, erklär mir, was hat es für dich bedeutet? Erklär mir, war ich da für dich im Kopf oder was war da für dich im Kopf? Und erklär mir, wenn du das jetzt beendet hast, was ist das, was du an uns schätzt? Mhm. Genau.
0: Okay, also den anderen nochmal neu und besser verstehen, sage ich jetzt mal. Ne? Genau, also also wirklich Interesse die, haben am anderen dann.
1: Genau, also die, die, ähm, das, ähm, den Grund verstehen, nicht das Wie.
0: Die, genau, den Grund und somit die gemeinsame Aufgabe ein Stück weit auch dann, ne? Genau. Wow, cool. Also, ist ein, ist ein heißes Thema, auf alle Fälle. Ähm, Fazit unter dem Ganzen ist, auf alle Fälle eine, eine Affäre, ein Seitensprung, ein Fremdgehen ist auf keinen Fall zwingend ein, ein Grund, eine Beziehung zu beenden, wenn man es denn ernst meint, sondern es ist eher eine Chance, sich selbst und den anderen besser kennenzulernen. Ähm, Trotz aller Schwierigkeit und ähm, das heißt aber auch nicht, dass man zwingend eine Beziehung weiterführen muss, ähm, bloß weil man jetzt sagt, naja, deswegen muss man ja nicht eine Beziehung beenden. Ne? Also es kann auch ein Grund sein, eine Beziehung ja. zu beenden, oder?
1: Ja, natürlich, genau. Also das, wenn ich für mich merke, dass ähm, das nach Nachhausekommen ähm, für mich nichts mehr hat und äh, das andere ähm, kontinuierlich mehr äh, bekommt, ähm, dann ist das natürlich auch was, was ich rausfinde. Okay.
0: Darüber. Wahnsinn. Cool, okay. Ähm, wenn jemand mit dir arbeiten möchte, wenn er gerade ein Thema hat und sagt, ich bin in einer Affäre, äh, ich weiß nicht, was ich damit machen soll oder ich glaube, mein Partner ist in einer oder wir hatten eine oder ich glaube, ich krieg bald eine <lacht> oder wie auch immer. So <lacht> ja, das ist eine schöne
1: Frage, genau. Ich, genau.
0: Äh, genau. Ähm, so prophylaktisch sozusagen, ähm, <lacht> bevor es passiert, wie so eine Krankheit. Ne? Ähm, wie kann man mit dir arbeiten? Wie kommt man zurzeit am besten in Kontakt mit dir? Die üblichen Kontaktdaten oder?
1: Genau, ja. ähm, da geht man ins Netz und äh, sucht mich ähm, entweder einfach meinen Namen eingeben, Sabine Agosta oder www.sabine.agosta.de. Genau, da findet man mich.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ich hoffe, dass... Ähm dass für so viele inspirierend war, ich glaube schon. Also ich denke mal, dass wir haben jetzt ja doch relativ lange auch schon gesprochen, dass die Durchhördauer wahrscheinlich selten so hoch war wie jetzt. <lacht> Weil das ist echt ein, ein spannendes Thema. Und je länger man darüber spricht und je mehr Details man sich da überlegt, desto interessanter wird es eigentlich. Ne? Also, liebe Sabine, vielen, vielen Dank wieder für deine... Du bist die Erste und Einzige übrigens, die das dritte Mal in meinem Podcast ist... Ne? Das, ja. äh, äh, ist auch echt eine coole Geschichte. Also ich denke, wir werden da immer wieder mal noch spannende Themen haben. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich gleich weiterquatschen, findet man gleich schon wieder das nächste Thema. Ich bin gespannt. Also danke dir und bis.